0: Bienvenidos una vez más aquí a Elidan Books. Para mí es un gusto eh, saludarlos nuevamente. Bienvenidos a todos y bienvenidas a todas ustedes que nos están escuchando. Eh, bueno, eh, una vez más aquí estamos en este podcast literario en el cual les compartiré mi experiencia navegando a través de diversos títulos, la tinta y el papel, surcando entre páginas y líneas contando aquellas travesías de héroes, heroínas, villanos, autores que aguardan en mundos inhóspitos, surreales, fantásticos o de inimaginable realidad. Estamos una vez más aquí... En Elidan Books Estamos en vivo a través de MixLR.com Diagonal Brutal Station Y bueno el día de hoy eh, Pues tenemos cita aquí en este espacio Sonoro Literario Para hablarles de Febrero Trágico y Romántico Este capítulo Este segundo capítulo de 2022 En el cual pues justamente eh, ya se los comentaba en, en, en la primera edición del año aquí de Adidas Books con nuestro calendario literario que justo íbamos a hablar de esta de este mes lo íbamos a dedicar a esos títulos que pues son bastante de romance pero también que tienen historias trágicas detrás o incluso las tragedias clásicas eh, griegas o Libros del periodo del romanticismo más o menos de los siglos 17 a 19 más o menos eh, y bueno el día de hoy eh, la cita que tenemos aquí que tengo aquí con todos ustedes es hablarles de el libro que va a ser el libro principal de este mes de lectura que pues ya se nos fue medio mes medio mes eh, antes que nada antes que empezar a hablar de todo esto pues quiero eh, pues emitir una disculpa eh, pública por los retrasos de estos programas eh, el retraso de estas lecturas eh, porque bueno no es sencillo eh, no solo escoger una sola lectura sino pues también ...administrar toda una estación, ¿no? <ríe> eh, y bueno, eh, sí, mucho trabajo de, de manera personal, eh, mucho trabajo aquí con la estación... Eh, ...mucho, mucho que leer por ahí afuera eh, y demás cuestiones ahorita eh, compartiéndoles, me encuentro leyendo nuevamente... El Señor de los Anillos, Las Dos Torres por mero gusto y eh, recientemente terminé de leer Mitos Nórdicos eh, escrito por el señor Neil Gaiman, un poco de, de lectura fuera de, de los temas que, que estoy proponiendo aquí en, en, en Elidan Books, más que nada para pues, tener ahí un pequeño, un pequeño escape a, al trabajo constante que hemos tenido estas últimas semanas. Y bien, vamos a entrar de lleno a, esta, a este tema que es febrero trágico y romántico. Y he tenido también algunas complicaciones para. para escoger el título principal de este. de este mes. Y bueno, más que nada por algunas cuestiones de tiempo, pero también por cuestiones de disponibilidad. Eh, ya les adelantaba yo el capítulo anterior de Elidan Books Cuando les hablaba de avance hacia la luz de Daniel Bejar Que planeaba leer eh, Boulevard Escrito eh, Bueno, que les adelantaba que Boulevard es una novela salida de Wattpad eh, Estas novelas que han tenido mucho, mucho auge Y que incluso fue muy, muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy cotizada el, el año pasado es una Obra de Flor Salvador O Flor M. Salvador eh, Una novela de romance eh, Juvenil Digamos, pero que Pues está siendo un auténtico bestseller y que fue una recomendación personal de una compañera y amiga en Discord eh, llamada Connie que me lo recomendó, pero por cuestiones justamente de disponibilidad no pude, no pude traerles este, este título para este mes porque básicamente no lo encontraba en ningún lado, este libro está agotadísimo, pero eh, esas son las malas noticias sin embargo, el el 24 de febrero estará disponible a través de eh, Kindle, la aplicación de Amazon de lectura de libros, estará disponible la versión eh, pues, revisada de la autora. Que está ni más ni menos que en un costo de 100 pesos en la preventa actual. Si quieren conseguir este, este libro, si ya lo leyeron, si no lo han leído, pues para que se den ahí el, el tiempo y tengan su preventa. Eh, y si ya lo leyeron, pues me gustaría que me compartieran sus comentarios, sus opiniones sobre este título en redes sociales, ahí en Elidan Books, en Instagram, en Facebook, también en Twitter, eh, también por aquí en el chat de del, del mix lr de, de nuestra plataforma de emisión en directo ahí pueden eh, mandar su mensaje y contarme contarnos qué es lo que qué, qué les pareció este título y bueno también hay otro título que me disponía a leer que fue una recomendación especial de tam cárdenas nuestra compañera aquí en la estación Una recomendación El, el título es Forastera De... Eh, ay Olvidé el nombre ahorita aquí lo, lo tengo Es Forastera De Diana Gabaldón Gabaldón eh, Este título pues habla de, de una De una chica Que pues Salta Entre entre tiempos, ¿no? Y que es una historia puramente romántica entre, entre ella y, pues, este este eh, interesante conflicto que tienen. Está eh, en inglés publicada como Outlander. Forastera era un libro que tenía muchas ganas de leer, pero que esta cuestión no fue cuestión de disponibilidad, sino que debido al tiempo, debido a a muchas cuestiones ahí. Pues es un libro bastante amplio, bastante largo de leer y sinceramente no eh, concebía a, a futuro poder darme el tiempo de leerlo de leerlo, perdón, en, eh, completamente y traérselos a ustedes aquí. Pero bueno, fuera de todo eso, el libro seleccionado para este mes de febrero... ...es El Ruiseñor, escrito por Christine Hanna... Eh, ...un libro también que en los últimos años ha sido muy, muy galardonado, muy sonado... Eh, un, ...un libro de romance, pero también un libro bélico e histórico incluso... ...que es lo que me llamó mucho la atención... ...yo ya les compartí también, usualmente no soy de leer romance... ...pero eh, bueno, esta historia y la sinopsis que se las compartiré a continuación... ...pues me, me, me intrigaron bastante y me dieron ese interés por querer leerlo... ...este es un eh, libro que pueden encontrar este, en librerías Gandhi a un precio más o menos de $350... pesos ...o si disponen de su aplicación de Kindle en su celular o en, en su tablet... En sus dispositivos, bueno, pueden encontrarlo eh, por un muy excelente precio de 99 pesos. Eh, eh, su extensión es más o menos de 500 páginas y bueno, eh, citando esta sinopsis, nos cuenta que Ruiseñor es una conmovedora novela acerca del papel y la valentía de las mujeres ambientada en el, pa en el París de la Segunda Guerra Mundial. Un millón de ejemplares vendidos a nivel internacional, nombrado por Goodreads como uno de los mejores libros del año. En el tranquilo pueblo de Caribeau, Bien Mouriac se despide de su marino, Antoine, de marido perdón, Antoine, quien se marcha eh, al frente. Y ella pues no cree que los nazis invadan Francia, pero bueno, como sabemos bien históricamente, es invadida. Eh... Y bueno, de un momento a otro se encuentran con soldados marchando por las calles, en caravanas de camiones y tanques, eh, aviones surcando los cielos, eh, lanzando bombas y demás. Y bueno, llega un capitán alemán, nos dice, cuando un capitán alemán requisa la casa de bien, ella y su hija deben vivir con el enemigo o perderlo todo sin comida, ni dinero, ni esperanza. El peligro se intensifica alrededor y Vian se ve obligada a tomar difíciles decisiones para mantener con vida a su familia. La hermana de Vian, Isabel, es una rebelde chica de 18 años en busca de un propósito que dé sentido a su vida. Mientras miles de parisinos escapan de la ciudad ante la inminente llegada de los nazis, Isabel se encuentra con Gazón, un particiano que cree que los franceses pueden luchar contra los nazis desde dentro de Francia. Isabel se enamora completamente, pero cuando él la abandona, Isabel se une a la resistencia y nunca mira hacia atrás, arriesgando su vida una y otra vez para salvar a otros. Creo que es una, una historia eh, a simple vista, con esta sinopsis, con un poquito de, de las reseñas de algunos lectores, que... Surca entre no nada más el romance sino mucha acción, mucha intriga, mucho misterio y, y creo que ese es el principal eh, tópico por el cual yo me incliné por este título nuevamente les repito es El Ruiseñor de Christine Hanna eh, que bueno, eh, hablando un poco de esto también pues creo que nos vendría bien eh, eh, o más bien me viene bien después de pri, este primer capítulo de 2022 el mes de enero donde teníamos una lectura eh, propuesta que nos sacara nuestro, de nuestra zona de confort eh, finalmente creo que nuevamente eh, estoy saliendo de mi zona de confort como, como lector eh, trayendo este, este título creo que es algo que si bien puede ser muy muy interesante también habrá que ver cómo eh, se va de desarrollando la historia creo que puede ser muy muy intrigante muy eh, complaciente a, a, a los lectores más eh, perdón a los lectores más este, críticos entonces creo que puede ser una gran lectura y que bueno estaré trayendo para todos ustedes como cada fin de mes un breve comentario eh, mis opiniones acerca de este título eh, sin más que decir eh, por este por este título por este tema también eh, este mes estaré eh, pues trayendo para ustedes la primera narración de este año ya eh, pues con la producción detrás, con su propia musicalización eh, Un poquito de, de esta lectura que me gusta hacer para todos ustedes aquí en Elidan Books eh, Y bueno, eh, para mí se trata de una historia trágica Para mí eh, es eh, una historia que que raya entre muchas cuestiones psicológicas, sociales, eh, personales, emocionales, de sensibilidad y muchos, muchos temas que la primera vez que yo leí este cuento, esta historia, pues quedé conmovido y al mismo tiempo impactado por el desenlace de la obra. Eh, Puede que muchos de ustedes lo conozcan Puede que no Pero es una historia que para mí Queda ad hoc De cierta manera Con este febrero trágico Y romántico Principalmente en la parte Trágica y se trata Ni más ni menos que La historia de Bartleby El escribiente, un cuento escrito por Herman Melville eh, Esta historia que Pues yo la leí eh, Hace no mucho tiempo en, en la universidad Y que por ahí tocó temas muy interesantes Para mí muy, muy sensibles Y que ya se los decía Me impactó mucho eh, el desenlace de esta historia Y que yo no sabía Pero tiene múltiples de, de adaptaciones televisivas E incluso fílmicas Que bueno, me daría la tarea de, de ver no sé si todas y cada una de ellas Pero sí de ponerme al corriente Y poder eh, pues tener Más eh, que, que contar O que tener perspectivas diferentes Sobre esta, esta historia Y bueno eh, para Para que ustedes Sepan un poco de qué se trata eh, Bartleby El escribiente eh, Bueno les tengo una, una Pequeña eh, sinopsis y bueno, nos cuenta la peculiar historia de un copista que trabaja en una oficina de Wall Street. Un día de repente deja de escribir amparándose de su famosa fórmula una frase que detona todo en esta historia que dice preferiría no hacerlo. Nadie sabe de dónde viene este escribiente, prefiere no decirlo y su futuro es incierto, pues prefiere no hacer nada que altere su situación. El abogado, que es el narrador de la historia, no sabe cómo actuar ante esta rebeldía, pero al mismo tiempo se siente atraído por tan misteriosa actitud. Su compasión hacia el escribiente, un empleado que no cumple ninguna de sus órdenes, hace de este personaje un ser extraño como el propio Bartleby. Eh una historia muy muy interesante pero también muy extraña a simple vista muy extraña para para quien busque justamente una historia tranquila una historia muy digerible eh, la lectura de este de este cuento de Bartleby el escribiente es muy sencilla realmente es muy digerible pero el contenido es lo que se vuelve denso en cierto punto entonces eh, no sé, para mí es una, una obra que, que. tocó muchas fibras eh, literarias. Que tocó eh, pues temas muy amplios. Que me hizo cuestionar. Incluso a veces. el actuar de. de nosotros como. como personas ante la sociedad, ¿no? Y cómo actúa Bartleby. Eh, teniendo por ahí la, el cuestionamiento de si es correcto o no es correcto si es eh, por impulso de sus emociones o si es este no sé simplemente una decisión eh, de, de apatía ¿no? entonces Bartleby Bartle el escribiente eh, será la narración de este, de este mes se las traeré a final de mes eh, por ahí estaremos comentando y si pueden, claro que sí, también las estaré dejando en el podcast eh, en Spotify y todas las plataformas de podcast Google Podcast, Apple Podcast Breaker eh, Public Radio Public este, Pocket Cast y, y demás, muchas muchas eh, aplicaciones y plataformas de podcast que existen hoy en día, y ahí estará eh, Bartleby el escribiente para todos ustedes y claro también de manera en vivo aquí a través de mixlr.com diagonal brutal station bueno eso es básicamente lo que a grandes rasgos quiero traer para ustedes este mes este corto mes y que bueno se vuelve más corto por, por esta presentación a mitad de mes el, el día 15 eh, y que también eh, pues por ahí me gustaría compartir con ustedes algunas otras lecturas algunos otros títulos eh, de romance que, que he podido eh, disfrutar eh, con el tiempo en, en, en el pasado y demás. Y una de ellas, que lo estaremos com eh, comentando en, en, en publicaciones y en emisiones futuras, en lo que resta de este mes, eh, pues es ni más ni menos que eh, El Cartero de Neruda. El Cartero de Neruda para mí fue un quizás no es la obra más increíble de romance o eh, en sí no es una obra quizás muy conocida o quizás muy eh, galardonada y demás, pero para mí en tiempos de adolescencia, en tiempos de, de buscar, de, de descubrir, eh, el mundo, eh, las emociones, los sentimientos, pues fue un título muy muy especial para mí, leído por allá de 2013, 2014, si no mal recuerdo, eh, cuando yo pues estaba en mis años de vocacional, de preparatoria, justamente para nuestras clases de expresión oral y escrita eh, el cartero de Neruda para mí... Pues fue... Un, un acercamiento... Eh, al Yo creo que el primer acercamiento... A una novela... De... este De romance... Y... Que también fue un punto crucial... Como para que yo me acercara un poquito más... A, a la lectura... Eh, como un poquito más densa... Porque... Hay, un, hay una frase muy especial que quiero compartir con ustedes Que fue como que lo que me cambió a voltear a, a libros clásicos y demás Más de lo que leía en ese momento que pues no pasaba de fantasía, ¿no? Eh, y es que eh, en esta historia hay una, eh, una frase que dice el, el, el poeta Neruda Más bien que su cartero le, le comparte, ¿no? Y le dice ¿Cómo se llama? Y le, le dice su cartero Ella se llama Beatriz Y dice Ah, las Beatrices eh, Confieren amores inconmensurables Como a Dante O algo así le dice no, no recuerdo bien Y él pregunta ¿Qué Dante? no Entonces le dice Pues Dante Alighieri Él se enamoró de, de una Beatriz Y yo en ese momento Ignoraba pues el nombre De El poeta Florentín, digo eh, de Florencia, sí, florentino eh, Dante Alighieri y la obra, ¿no? como es la, la Divina Comedia o este obras eh, dedicadas justamente eh, a Beatrice entonces busqué y dije, bueno, vamos a leer estas obras, me gustaron mucho de hecho la Divina Comedia es una de las obras que, que más me gusta, que más disfruto que tengo por ahí una edición especial escrita al... Italiano, bueno, su, su versión, digamos, original, en idioma original. Y que, bueno, a partir de... No sería sin el cartero de Neruda que yo no me hubiera acercado. Esta novela está escrita por Antonio Escármeta eh, Y, bueno, es una... Es un, una historia que habla sobre un, un pequeño pueblo en en Buenos Aires, que también tiene su adaptación este, fílmica que se llama El Postino estrenada en 1994 eh, y todo esto ocurre en Italia ¿no? pero también esta adaptación es muy muy recomendable si quieren como tener en cuenta el, el contexto de la historia o quieren adentrarse un poquito a algo más visual antes de leer esta, esta, esta historia y bueno es el joven Mario Jiménez Es justamente el cartero de Neruda Y está designado a pues, ser el cartero de un solo cliente Que es ni más ni menos que el poeta Pablo Neruda ¿no? eh, Y que él con él comparte estas charlas De cómo se enamora de Beatriz eh, Y cómo es que le pide consejos al, al autor de cómo conquistar a una mujer, de cómo, cómo eh, podría dedicarle algunas palabras, cómo podría escribirla, incluso le pide ayuda y le pide que escriba un poema para ella. Entonces una serie también de peripecias que al final tiene un final eh, bastante bonito, bastante eh, apreciable y que pues, me gustaría también compartir con ustedes más adelante y en profundidad esta historia. Eh, aquí en Elidan Books y bueno voy a ir a un pequeño pequeño eh, una pequeña pausa musical un pequeño este respiro para todos ustedes también un poquito para mí y enseguida me gustaría que eh, me permitan compartirles algunas de mis eh, mis primeros mis primeras emociones ...o oh, mis primeras reacciones... ...con algo que eh, me gusta muchísimo... ...que es el mundo de John Ronald Reuel Tolkien... ...y bueno, esta serie que se está preparando... ...a través de Amazon Prime... ...que es eh, Los Anillos de Poder... ...que el día domingo... ...tuvo un teaser trailer... Eh, ...durante la emisión de El Super Bowl... ...del que también soy... ...bueno, soy muy aficionado a la NFL... Eh, bueno, Estaba por ahí viéndolo cuando salió este teaser Y regresando de esta pausa Me gustaría compartir con ustedes Mis primeras impresiones Y las emociones que tuve eh, Con esta Futura adaptación Y este pequeño teaser que nos dieron eh, No nos vamos mucho tiempo Es un pequeño, pequeño respiro Enseguida regresamos aquí En Elidan Books Bueno amigos, ya estamos de vuelta aquí en Elidan Books, eh, una pequeña pausa, un pequeño respiro musical y como ya les adelantaba antes de esta pausa, eh, me gustaría compartir con todos ustedes y todas ustedes eh, mis primeras imp impresiones sobre todas las noticias que se han dado últimamente sobre esta mega producción que pinta para ser, y de hecho está Amazon se propone que sea La serie más cara De la historia Que es eh, El señor de los anillos, los anillos De poder Y es que el pasado domingo 13 de febrero tuvimos un Teaser, trailer especial a través eh, De televisión Durante la transmisión Del Super Bowl De la NFL Y bueno qué decirles, ya antes habíamos tenido una, unos pequeños teasers eh, a través de imágenes publicados por eh, la cuenta oficial de Instagram y de Twitter de, de Amazon Prime o de Prime Video eh, y que después la página Vanity Fair trajo, más bien sacó a la luz filtraciones de imágenes eh, pues ya de los sets armados, de personajes incluso eh, descripciones de qué personajes iban a desenvolverse en la historia, algunas de las tramas que iba a haber. En, en esta historia y algo que pues estuvo por ahí muy muy sonado entre el fandom, entre eh, pues seguidores incluso entre gente en general sobre esta adaptación pues fue el tema digamos racial no el tema de que exista un elfo negro e incluso una enana negra y un hobbit eh, negro eh, yo sinceramente eh, no estoy en, en discusión En esto Creo que no hay parte de discusión Mucha gente dice que esto es una Una inclusión Forzada por este hecho De, de Tener más eh, Personas de color En, en series En, en producciones eh, Sin embargo yo no creo que sea una inclusión Forzada Y Contra las los argumentos entre comillas que dan algunos fans por ahí que dan algunos seguidores de que esto va contra el canon pues eh, déjenme decirles amigos que pues el canon nunca especifica realmente que un enano o un elfo silvano eh, sea eh, de, de, col, de color, ¿no? O sea, te, tenga, sea de, de sea afroamericano, ¿no? O, o que no un personaje, no lo puede interpretar un actor afroamericano, ¿no? Para nada. De hecho, eh, hablando de, de los elfos, eh, sí es, está, tenemos como esta percepción de que todos los elfos son eh, de piel blanca, con cabello largo, eh, y que son muy, muy, muy hermosos en ese sentido, ¿no? Y que sí hay descripciones de los elfos en, en el legendarum de Tolkien, incluso en sus obras, eh, como eh, no necesariamente el Señor de los Anillos, el Hobbit o el Silmarillion, sus obras principales, sino en la historia de la Tierra Media, las cartas de Tolkien y demás, eh, donde describen que específicamente los elfos de descendencia noldor eh, son los que son de piel blanca exclusivamente blanca sobre los demás elfos no se nos dice nada y eh, en vanity fair eh, nos dicen que arondir que es el elfo que vemos en, en el teaser y en las imágenes que es el, el nombre de este personaje que está interpretado por ismael cruz córdoba eh, los elfos silvanos en, en el canon, hablando del canon, pues nunca se describen si tengan que ser de un color en específico o no. Los elfos silvanos fueron elfos que se quedaron en la Tierra Media y que eh, pues no viajaron hasta la tierra prometida de Aman. En eh, este cuando eh, surgieron los elfos en, en la tierra o en la tierra de Arda como se conoce al mundo de la tierra media eh, los elfos cuando nacieron en una tierra que se llama el Cuyvienen, tuvieron que emprender la marcha hasta el otro lado del mundo a alcanzar la tierra prometida de Aman eh, muchos de estos elfos se quedaron y muchos otros fueron en especial eh, tres casas principales que son llamados los Banjar, los Noldor y los Teleri. Los Teleri llegaron a Aman, se asentaron ahí luego los Noldor regresaron a la Tierra Media por resumir en muy breves palabras. Entonces los Noldor son aquellos elfos en su mayoría que vemos en las adaptaciones eh, televisivas Y fílmicas Y que pues cuentan la historia de la Segunda edad a grandes rasgos o, sea, o, o mejor dicho los elfos más Importantes, no son descendientes de elfos Noldor, pero todos los que no Fueron a la tierra de Aman Se quedaron en la tierra media y son llamados Elfos silvanos, de estos elfos Silvanos como es el caso de Este personaje Arondir, no nos Mencionan nada eh, De los elfos silvanos que tengan que ser O no de una test de piel específica. Asimismo con los enanos. Por ahí vemos que vamos a tener una princesa enana llamada Disa, que está interpretada por Sofía Novete. Eh, y eh, pues ella también es eh, una actriz negra. Y bueno de los enanos nunca en toda la literatura que yo sepa si hay alguien que sabe pues por favor contradíganme en los comentarios eh, en redes sociales o aquí en el chat eh, si, si hay un lugar que especifica y de hecho a mí me parece incluso un poco más plausible que puedan ser de tez oscura los, los enanos porque los enanos son creados a partir del barro y la piedra por uh, el bala Aule, eh, El Bala Aule les dio vida, o bueno, los creó, y el dios eh, máximo de la literatura de Tolkien, que es Eruilúvatar, les eh, concedió la vida. Entonces, para mí, para mí personalmente, sería más plausible que un enano tuviera una tez morena o una tez negra, en comparación pues con una tez puramente blanca, que asimismo eh, tenemos un personaje que será el príncipe Durin IV, eh, príncipe de la casa, bueno, del reino de Casa Doom, eh, estará interpretado por Owain Arthur. Y bueno, se sabe que la, los descendientes de la casa de Durin sí que eran blancos, sí que eran de tez blanca. Y bueno, ahí tenemos pues. No, no creo que haya ninguna. Eh, contradicción al canon fuera de toda esta eh, controversia que se generó y que también eh, digo sea forzado o no a final de cuentas eh, para mí personalmente es ridículo que se desprestige eh, a un actor o una producción solo por elegir el color de piel o no de ciertos actores ¿No? O de, o de ciertos personajes Claro ya eh, lo hemos visto Anteriormente Muchas veces eh, estuvo la controversia Incluso de la adaptación Fílmica de La Sirenita Y muchas muchas cosas Pero en lo personal para mí creo que es Sumamente ridículo eh, Hacer Esto eh, de señalar Esta producción O a cualquier producción simplemente Por estos temas de eh, puramente raciales. ¿no? Eh, por otro lado, eh, hablando de los hobbits, eh, los hobbits, personalmente, para mí sí me saca un, un poco de, de contexto, ya que los hobbits en la segunda edad, que es donde se va a, a este a llevar a cabo los hechos de esta, de esta serie, los hobbits no, no existían, no, no se tiene registro de que, de que hayan existido en la segunda edad. Eh, y bueno, vamos a tener, según el teaser eh, de, de el teaser oficial en video de Los Anillos de Poder, a un hobbit o una hobbit como eh, un personaje que tiene un papel muy muy importante en la serie. Es lo único que para mí, para mí me saca como un poquito del canon. Fuera también de que pues, se inventaron un montón de personajes. no Por ahí vemos a esta, primez, a esta princesa Disa, a, al elfo Arondir. Tenemos por ahí también a un humano eh, que eh, no recuerdo el nombre, pero bueno, un humano que va a estar para ahí: a Halbrand. Halbrand eh, también. ...un personaje puramente inventado... ...pero que creo que no está tan mal... ...que se inventen algunos personajes... ...si es para bien del desarrollo de la trama... ...y va un poquito con el canon... ...porque tenemos que... ...personajes muy 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 importantes... ...para la segunda edad... ...como Galadriel... ...como Elrond... Eh, ...son muy muy importantes... ...y van a estar ahí... ...como personajes principales... ...y quizás esto sea simplemente algo... Eh, ...colateral... O algo necesario para desarrollar ciertos acontecimientos en la historia. Pero bueno, ese es como lo más más trascendental. Eh, fuera de que los hobbits, bueno también pueden ser negros. De hecho hay una raza específica donde Tolkien los describe como de, de piel morena. Nunca describe realmente si son negros o si son morenos digamos claros o morenos oscuros o llegan a ser negros que es la raza de los pelosos los hobbits pelosos sí que pueden ser negros incluso hay un actor confirmado que será como el hobbit sabio que es eh, pues un, un descendiente afroamericano puramente negro entonces pues no tiene que haber ningún problema con eso y sobre el video en específico hay muchas cosas que en lo personal no, no me encajan Una Lady Galadriel eh, pues muy muy guerrera que eso sí me emociona mucho Y que por ahí muchos dicen, incluso criticaban eh, ridículamente que Galadriel tuviera una trenza Cuando en los libros Galadriel siempre está peinada con trenza y en las películas no pero no, hay, no hubo ningún nunca ningún problema con que Galadriel no fuera eh, pues identificada con trenzas en las películas. Y aquí se está viendo. Eh, creo que es eh, una suerte de buscar cualquier culpable o buscar descalificar cualquier cosa en, en esta adaptación de, de los anillos de poder. Eh, sí hay muchas cosas como que por ejemplo no hay hobbits o como una imagen de dos cazadores... Nómadas que tienen dos astas gigantes en la. en la espalda. Que sinceramente. Pues no sé de dónde lo sacaron. Espero que no haya sido algo así como. Eh, meter a enanos montados en cabras. Como, en cabras. Perdón, como la adaptación. de El Hobbit. y la batalla de los cinco ejércitos. Y sinceramente, con mis primeras impresiones. Eh, me gusta. Eh, Cómo está visualmente adaptado... ...se ve a leguas... ...la gran producción que tiene... ...esta serie... Lo, eh, ...todo el dinero que le están... ...metiendo detrás... ...en los efectos visuales... En, 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 ...incluso en los efectos sonoros... ...pero fuera de ello... ...creo que no me llega... ...a convencer del todo... ...nuevamente repito, esto es personalmente... Eh, a, ...a llamarme algo como... ...la Tierra Media y en específico la segunda edad claro habrá que ver qué más nos presentan en adelante esta serie se estrena en septiembre de este 2022 y pues ver cómo se desarrolla esta historia porque pues eh, sí hay muchas cosas que no, no encajan del todo pero que vamos también yo soy de la idea que finalmente es una adaptación va a haber muchas cosas que se queden de lado ...va a haber muchas cosas que se adapten y no sean tal cual lo quisiéramos... ...nosotros los fans de los libros... Eh, ...va a haber muchas cosas también que estén ahí y estén súper bien adaptadas... ...que las aplaudamos y demás... ...y esto va a pasar siempre, siempre, siempre con cualquier adaptación... ...fílmica o televisiva, siempre va a haber cosas que quedan, cosas que salen... ...cosas que son idénticas, cosas que cambian muchísimo... Eh, lo único que a mí, a mí en lo personal me preocupa de esta serie es que de El Señor de los Anillos solo tenga el nombre. Eh, no sé si me doy a entender que esta serie pues sea solo de nombre, la Tierra Media y la Segunda Edad y los Anillos del, de Poder, pero no vaya más allá con realmente lo que sucede en la historia pero bueno eso eso ya lo veremos en adelante con todo lo que nos vayan presentando sobre the lord of the rings the rings of power el señor de los anillos los anillos de poder y todas las tramas subtramas y tramas principales que tenga esta serie eh, que bueno si ustedes no lo sabían esto se centra miles y miles de años atrás antes de la de de los acontecimientos, perdón De El Señor de los Anillos Tanto en los libros como en las adaptaciones cinematográficas Entonces pues habrá que ver Y claro que me daré el tiempo De tener algunos programas puramente Para analizar No, no analizar, sino opinar y comentar Acerca de todos estos adelantos Y bueno, eh llegamos al final de este breve breve programa eh, realmente eh, ha sido muy breve justo por cuestiones de tiempo justo por cuestiones de, de lecturas pendientes por ahí pero que nuevamente les repito eh, este mes de febrero trágico y romántico estaré trayendo para ustedes no nada más al final como comentario y demás y como lectura principal eh, El Ruiseñor de Christine Hannah una novela muy interesante que tiene muchos, muchas tintas no solo de mucho romance. sino también de mucha acción de mucha acción bélica también y por ahí incluso algunos misterios, pero también estaré trayendo para ustedes la narración de Bartleby, el escribiente, una, un cuento que pues me marcó mucho hace unos pequeños, hace no mucho tiempo, eh, cuando lo leía en la universidad, escrito por Herman Melville. Y bueno, eh, principalmente a estas dos actividades que las tendremos durante este mes, eh, en específico Bartleby al final de lo que queda este mes. Y eh, estaré compartiendo con ustedes eh, el ruiseñor de Christine Hanna a través de esta señal de MixLR.com de manera totalmente en vivo con algunos capítulos, con algunos pasajes y comentando cómo va desarrollándose esta historia y bueno no me queda más que agradecerles a todos ustedes por estar aquí por sumarse a la señal de elidan books a través de mixlr.com diagonal brutal station recuerden que pueden seguirme en redes sociales como elidan books ahí pueden encontrar eh, pues los contenidos que estaremos publicando y pues también las redes eh, principales eh, de difusión, como son en podcast, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker y todas las plataformas de podcast que ustedes se imaginen. Ahí está eh, cada una de nuestras transmisiones, cada uno de nuestros programas especiales, como son estas futuras narraciones. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Yo los saludo a la distancia y les doy un fuerte, fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en Elidan Books y nos escuchamos el siguiente jueves ya con lectura en mano de El ruiseñor de Christine Hanna y pues nada. Recuerden que no todo lo que brilla es oro ni todo aquel que está vagando está perdido. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima